0: Was sind die Voraussetzungen dafür, dass du erfolgreich einen eigenen Online-Kurs startest und wie schaffst du diese Voraussetzung? Diese Folge ist ziemlich vollgepackt mit Inhalten, daher, wenn du das nachlesen möchtest, du findest die schriftliche Version des Ganzen unter maritalke.de-folge2. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie ich diese Liste an Voraussetzungen jetzt am besten rüberbringe. Denn ich möchte dich ja nicht entmutigen mit dieser Liste an Voraussetzungen, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte erreichen, dass du dich mit den ersten Schritten möglichst bald nach vorne traust. Und deswegen von mir vorab ein paar Hinweise noch zu dieser Liste von Voraussetzungen. Also es sind zehn Punkte, die ich abklappern werde und von denen ich aber bei manchen, glaube ich, auch zeigen kann, dass die Voraussetzungen vielleicht niedriger sind, als du sie annimmst. Andere Punkte werden vielleicht unterschätzt und auch darauf möchte ich eingehen. Wichtig ist mir aber, dass ich dir Folgendes mit auf den Weg gebe. Es hat sich wahrscheinlich keiner so richtig bereit gefühlt, der je mit Online-Kursen gestartet ist. Gerade diejenigen von uns, die nicht so technikaffin sind, haben dieses Gefühl wahrscheinlich immer und es lässt sich nicht ausradieren, auch beim besten Schaffen aller Voraussetzungen nicht. Und deswegen ist meine Ermutigung an dich, starte, auch wenn du dich noch nicht richtig bereit fühlst, wenn du das Gefühl hast, jetzt reichen die Voraussetzungen. Und das ist meistens weniger, als du glaubst. Denn durch das reine Tun, durch das Ausprobieren, durch das konkrete Handeln mit eigenen Kursen, in eigenen Kursen, helfen dir, diese Voraussetzungen überhaupt erst zu schaffen. So, und deswegen ist mir das wichtig, dir das zu sagen. Diese Liste ist nicht absolut. Ja, ich werde dir sagen, welche ich, welche Voraussetzungen ich für absolut minimal halte. Und ja, dann sind die wahrscheinlich kleiner als du denkst und du kannst früher loslegen, als du vielleicht jetzt noch glaubst. Ich habe diese Folge eingeteilt in zwei Teile. Der eine Teil ist die Frage, was sind nötige Voraussetzungen? Da gehe ich auf zehn Punkte ein. Und der zweite Teil ist dann die Frage, was kannst du konkret tun? Am besten jetzt schon, morgen, heute, um diesen Voraussetzungen ein Stückchen näher zu kommen. Gut, ich fange mal damit an, auf die zehn Punkte einzugehen, die ich abklappern möchte. Die habe ich wiederum eingeteilt in drei Kategorien, nämlich in die Voraussetzungen, die du brauchst, um erfolgreich einen Kurs zu entwickeln und zu produzieren, also die eigentliche Kursentwicklung. Und zweitens die Frage, was du brauchst, um deinen Kurs erfolgreich mit Teilnehmern zu füllen, also die Vermarktung. Und drittens persönliche Voraussetzungen. Was ist nötig, um einen wirklich guten, also für Teilnehmer hilfreichen Kurs zu erstellen? Ich glaube, dass an dieser Stelle gerne überschätzt wird, was dafür nötig ist. Ich gehe mal auf drei Punkte ein. Es ist einmal... Expertenwissen und Erfahrung, zweitens didaktisches Know-how und drittens in Anführungsstrichen Medienkompetenz. Erster Punkt, Expertenwissen und Erfahrung. Oft werde ich gefragt, wann weiß ich genug, wann bin ich Experte genug, um einen Kurs anzubieten? Und darauf antworte ich meist, du brauchst kein Experte sein, jedenfalls nicht in absoluter Form, also es ist immer relativ dein Expertentum. Das heißt, wenn du etwas weißt, wenn du einen Prozess kennst, der für andere hilfreich ist, dann ist es egal, wo im Vergleich, im internationalen Vergleich, im deutschlandweiten Vergleich, wie auch immer, du zu diesem Thema stehst. Wenn du mit deiner Art und Weise ein bestimmtes Thema gut rüberbringen kannst, dann muss das auch nicht dein Kernthema sein. Ja, Es muss auch nicht dein Thema sein, was du studiert hast oder was du jahrelang in der Festanstellung gemacht hast. Sondern wichtig ist, dass du den Prozess gut nachvollziehen kannst. Das finde ich viel wichtiger als irgendwie belegbares Expertenwissen. Das wirst du wahrscheinlich auch später noch merken. Dieses Einfühlungsvermögen in deinen Kunden ist so absolut zentral, dass ich das über alles stelle. Also wenn du das kannst, wenn du dich reinfühlen kannst in deinen Kunden, wo steht der, was braucht er, wie lernt er, was, wie verarbeitet der Inhalte, was tut er, wann tut er Dinge und so weiter, dann hast du genug Wissen, um einen Kurs zu gestalten. Punkt. Ja, das kann auch etwas sein, was du dir selber gerade erst angeeignet hast, was du selber ganz frisch gelernt hast, was du dann aufbereitest in einer sequenziellen Form für Leute, die es dir nachmachen möchten. Gut, das war Punkt 1, Expertenwissen und Erfahrung. Trainerausbildung oder eine ähnlich fundierte didaktische Ausbildung zu machen, bevor man sich an das Erstellen von Online-Kursen ranmacht. Da kann ich mit gutem Gewissen sagen, nein, das ist nicht nötig. Gerade die Ausbildung für Trainer ist ja oft wirklich auf die Arbeit im Präsenzraum ausgerichtet und da ist doch eine ganze Menge Transferarbeit noch zu leisten, um das auf Online-Kurse sinnvoll zu übertragen. Wobei man auf jeden Fall sicherlich Anregungen mitnehmen wird, klar. Und auch dieses didaktische Grundhandwerkszeug bekommst du dort ja auch, was tatsächlich sinnvoll und wichtig ist. Denn es ist tatsächlich so, Online-Kurse sind wirklich mehr als aneinandergereihte Videos, in denen man mal so ein bisschen reinschnackt, was man so weiß. Daher halte ich das Beachten von so didaktischen Grundregeln schon für wichtig und für wertvoll, um eben deinen Teilnehmern, das Vorankommen mit deinem Kurs, wirklich zu ermöglichen und zu erleichtern. Also du brauchst keine didaktische Grundausbildung, solltest dich aber mit den Grundregeln, mit Grundprinzipien beschäftigen und kannst dich eben wunderbar auch vom Markt abheben, indem du darauf achtest, wirklich nachhaltig gute Kurse zu gestalten. Ich muss gestehen, es ärgert mich, ein bisschen, dass Anbieter auf den Markt kommen, die eben versprechen, mit Online-Kursen gutes Geld verdienen zu können und didaktisch überhaupt gar nichts vermitteln. Also es geht dann um Technik, es geht ums Marketing, aber es geht überhaupt nicht um den lernförderlichen Aufbau von solchen Kursen, und das sehe ich schon kritisch. Also so ganz unbedarft solltest du dort nicht rangehen. Eine Einschränkung möchte ich dazu noch machen. Also die didaktischen Grundkenntnisse lassen sich ein Stück weit auch ersetzen durch das intuitive Agieren, wenn du dich gut einfühlen kannst in die Belange deiner Teilnehmer. Also je besser du deine Teilnehmergruppe kennst und dessen Lernbedürfnisse sozusagen antizipieren kannst, also mitfühlen kannst, desto besser wirst du eben auch in der Lage sein, die Aktivitäten in deinem Kurs an deren Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, du wirst automatisch, intuitiv bestimmte didaktische Grundregeln anwenden. Und der dritte Punkt hier habe ich Medienkompetenz genannt, also die Kompetenz, digitale Medien zu erstellen. Ja, auch das wird, glaube ich, super gerne überschätzt, weil eben am Markt so viele Videokurse zu sehen sind, weil du vielleicht Webinarreihen von anderen siehst. Alle diese tollen, technisch gestalteten Dinge siehst du und denkst, das ist State of the Art im Bereich Online-Kurse. Und das ist vielleicht auch so, dennoch kannst du deinen Kunden absolut guten Mehrwert bieten, auch mit technisch weniger aufwendigen Kursen. Auch das habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt. Für mich ist ein Kurs, der aus gut gemachten PDF-Arbeitsblättern und Lernimpulsen besteht und einer Reihe von Telefonkonferenzen ein absolut vollwertiger Online-Kurs. Technik, Medienkompetenz ist zwar nicht gleich null, weil klar, auch solche PDFs wollen gut erstellt sein und auch Telefonkonferenzen müssen vernünftig geleitet werden können. Aber du siehst, also mit Technik an sich hat das relativ wenig zu tun. Anders ist das schon, wenn du dir vornimmst, jetzt wirklich mit Videos zu starten. Da ist die Hürde dann in Anführungsstrichen selbst gesetzt, weil du jetzt diesen Anspruch hast. Und da kannst du Schritt für Schritt reinwachsen. Da sage ich auch kleiner was dazu, wie das gehen könnte. Ähm, tatsächlich sind Videos wohl die größte Hürde im Bereich Online-Kurserstellung, denke ich so, dass die so wirklich gut gemacht sind, dass dein Lerner damit auch zurechtkommt. Ja? Denn nur einfach irgendwie Videos aufzunehmen, so nach dem Motto, ach, ich erzähle mal was, alles, was ich weiß, das ist eben kein Kurs, ja? das ist halt aufgenommenes Wissen. Das ist schon ein Unterschied. Aber die Medienkompetenz muss zu Beginn definitiv nicht sehr hoch sein, Wichtig finde ich allerdings deine Bereitschaft, dich in Technik, auf Technik einzulassen. Ja, denn klar, du willst online arbeiten und du wirst mittelfristig, langfristig Plattformen, Tools, Methoden und auch Hardware brauchen, die dich vielleicht am Anfang ein wenig abschrecken. Das kann ich aus eigener Erfahrung und da glaube ich, ist die Voraussetzung wirklich sich auf dieses Gedankenexperiment einzulassen, mir könnte Technik ja auch nützen und sie tut mir gute Dienste und deswegen schließe ich einfach meine Freundschaft mit ihr. Also da die Technik lieben lernen, lieben lernen wollen, ist für mich schon eine wichtige Voraussetzung, um mit Online-Kursen zu starten. Nicht aber, dass du jetzt schon viel Erfahrung damit hast. Gut, das waren die drei Punkte, die ich wichtig finde, einen eigenen Kurs gut zu erstellen. Und du siehst, hier sind die Voraussetzungen niedriger, als du wahrscheinlich gedacht hast. Orientier dich nicht an den schon jahrelang erfahrenen Online-Kurserstellern, die du im Netz so findest, sondern frag dich schlichtweg, was brauchen meine Kunden, um gut voranzukommen und wie kann ich das übers Internet möglichst einfach und so, dass es für mich machbar ist, abbilden. Okay, so, der zweite Punkt in meiner Liste war ja, was ist nötig, um Online-Kurse mit Teilnehmern zu füllen bzw. erfolgreich zu vermarkten? Und da habe ich nochmal fünf weitere Punkte, die ich hier auch nochmal auflisten möchte. Also es ist für mich viertens, ne, vierter Punkt insgesamt, Verständnis für die Logik des Online-Marketings. Fünftens, die Positionierung, dich als Experte, als Selbstständiger. Sechstens, deine Folgerschaft im Internet. Siebtens, deine E-Mail-Liste, die du auch wirklich anschreiben darfst. Und achtens, dein Netzwerk aus unterstützenden Multiplikatoren. So, im Einzelnen. Als Punkt Nummer 4 habe ich genannt, Verständnis für die Logik des Online-Marketings. Das halte ich für sehr essentiell, als Voraussetzung dafür, mit einem eigenen Online-Kurs zu starten. Wenn du jemand bist, der noch sehr skeptisch gegenüber diesem Prinzip kostenlos ist, also dem sehr freizügigen Verschenken von Inhalten über Blogs, über Podcasts, über Newsletter, über Webinare und so weiter... Wenn das für dich noch eine Schwierigkeit ist, dann ist das wahrscheinlich die allergrößte Hürde, die du zu meistern hast. Denn, ich wage die Behauptung, ohne Free geht es nicht. Ohne Free kannst du nicht langfristig wirklich nachhaltig Online-Kurse vermarkten und verkaufen mit Teilnehmern füllen. Beim ersten Programm, beim ersten Kurs funktioniert das, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass man Teilnehmer auch per Akquise, also per Direktansprache findet, aber ab dem zweiten Kurs wird das total schwierig und du brauchst diese kostenlosen Mehrwerte, um immer wieder neue Menschen auf dich aufmerksam zu machen. So und da gibt es eine gewisse Logik, wird auch oft unter Verkaufstrichter irgendwie bezeichnet, so diese Reise des Kunden von den groben kostenlosen Inhalten zu deinem Angebot. Und diese Logik, die musst du verstehen und vor allem bereit sein eben für dich anzuwenden. Und auch das ist etwas, wo man reinwachsen kann. Das muss nicht von Anfang an da sein. Aber ich möchte dich jetzt schon mal darauf aufmerksam machen, dass diese Herausforderung wahrscheinlich vor deiner Nase stehen wird. Vielleicht bist du ja auch schon weiter. Vielleicht bist du ja schon längst an der kostenlosen Front unterwegs, teilst mehrwertigen Content. Das weiß ich ja nicht genau. Wenn du das aber noch nicht tust und bisher als klassischer Selbstständiger arbeitest, gewinnst du deine Kunden wahrscheinlich... Eher über Mundpropaganda und über ähm, Netzwerkevents, über persönliche Treffen und ähnliches. Und dieses Verfahren lässt sich nicht fortsetzen, wenn du Online-Kurse füllen möchtest. Gut, also das war dieser vierte Punkt, Verständnis für die Logik des Online-Marketings. Und da sage ich auch gleich noch was dazu, wie du die verbessern kannst. Okay, der Punkt fünftens, Positionierung. Auch das halte ich für essentiell, gerade nach den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe mit Leuten, die Online-Kurse entwickeln wollen. Mit Positionierung meine ich, wie du als Experte oder als selbstständiger Experte, ist ja ein unschönes Wort, positioniert bist, wie du dich platzierst, welche Menschen du ansprichst, mit welchen Besonderheiten, was deine Themen sind und ja eben das, wo du deine Nische im Markt hast. Und hier sage ich, wenn du da noch extrem unklar bist und sehr schwammig aufgestellt bist und zum Beispiel sagst, ja, ich bin ein Coach für Frauen irgendwie, die sich verändern wollen, dann ist das zu global. Das ist zu global für das Erstellen von Online-Kursen, weil Online-Kurse für sich stehen und du nicht stundenlang Zeit hast, in persönlichen Gesprächen zu überzeugen. Und das ist eben so, finde ich, ein Knackpunkt, wo ich auch nicht so ganz sicher bin, ab wann jetzt die Voraussetzung da ist. Also du musst keinen extrem spitzer Nischenplayer sein, das halte ich gar nicht für nötig. Ganz im Gegenteil, es ist sogar gut möglich, Online-Kurse auch in Bereichen zu erstellen, die jetzt nicht dein Kernthema sind. Wichtig finde ich aber, dass du große Klarheit hast über die Menschen, denen du helfen möchtest. Also, dass du die gut benennen kannst, denn dann kannst du auf dieser Bandbreite schön deine Produkte entwickeln. Ja, wenn, du, wenn du weißt, wem du dienen möchtest, ja, also und das möglichst spitz, also möglichst konkret und spezifisch, dann hast du eine gute Voraussetzung dafür, auch mit eigenen Online-Kursen zu starten. Und das Schöne an Online-Kursen oder allgemein an solchen Produkten ist ja, dass du dich damit nicht für alle Ewigkeit festlegst. Ja, das heißt, wenn du dir jetzt ein Thema wählst für einen Online-Kurs, bedeutet das ja nicht, dass du jetzt die nächsten fünf Jahre bei diesem Thema bleiben musst. Und besser fährst du meiner Erfahrung nach damit, wenn du deine Zielgruppe wirklich sehr klar hast und auch deine Mission, also das, was du verändern möchtest in dieser Welt, also wenn das sehr klar ist. Und wenn das nicht klar ist, dann empfehle ich dir wirklich dringend, noch nicht mit einem Kurs zu starten, denn das führt nur zu Frust. Ja, du entwickelst dann etwas vielleicht, was dir andere einflüstern, wo du vielleicht mal die Anfrage bekommen hast, ach, kann ich da nicht mal was haben von ihnen? Und um, wickelst das mit viel Herzblut und merkst dann, oh, äh, diese Zielgruppe weiß ich gar nicht, wie ich die erreichen soll. Außer jetzt vielleicht diesen zwei Personen, die dir gesagt haben, sie hätten dazu gern was. Also da arbeite bitte wirklich erst deine Positionierung raus. Wem willst du helfen? Wobei willst du demjenigen helfen? Muss nicht extrem nischig sein, aber hab deine grundsätzliche Positionierung klar. Wenn das einmal steht, kannst du sehr wohl einen Pilotkurs nutzen, um hier weiter zu feilen und weiter rauszufinden, wo liegt denn, wo liegt denn was, was wirklich ein unwiderstehliches Angebot ist. Ja, das, das ist tatsächlich etwas, der Feinschliff, der durchs Tun sich optimieren lässt. Und auch wenn du so schwankst zwischen zwei, drei verschiedenen Themen, die aber sehr klar hast und, und weißt, ich würde für alle Themen brennen, auch dann ermutige ich dich, mit einem diesen Themen mal zu starten und das einfach mal zu testen. Aber diese Klarheit muss da sein. Gut, so die folgenden Punkte gehen, glaube ich, etwas schneller. Der sechste Punkt auf meiner Liste ist Folgerschaft. Ja, basiert auf diesem Punkt, dass ich gesagt habe, du musst die Logik des Online-Marketings verstehen und annehmen können. Und eine Folgerschaft baust du dir auf, indem du kostenlose Inhalte teilst. Und es macht unbedingt Sinn, bevor du startest mit der Vermarktung deines Kurses, eine solche Folgerschaft aufzubauen. Auch hier gilt: Sie muss nicht sehr groß sein. Ja, du brauchst keine Hunderte von Leute. Hunderten von Likes auf deiner Fanpage oder was in der Art. Aber du brauchst eine kritische Masse, um deine Idee testen zu können. Also du musst sicher sein, dass diese Folger, diese Folgerschaft ist so ein blödes Wort, aber ich weiß nicht, wie man es besser ausdrückt, dass diese Folgerschaft an dem Thema interessiert ist, so wie du es aufbereitest. Und das bist du nur, wenn du über kostenlosen Content schon kontinuierlich eben dort was aufgebaut hast. So, und deswegen nenne ich jetzt auch keine Zahl, weil es auch sehr aufs Thema ankommt. Bei sehr schwitzenden Themen, sehr spezifischen Themen reicht tatsächlich eine Gruppe von 50, 60, 70 Leuten, um erste Teilnehmer für so einen Probe-Online-Kurs auch zu gewinnen. Gut, der siebte Punkt auf meiner Voraussetzungsliste ist deine E-Mail-Liste, die du auch wirklich anschreiben darfst. Das ist tatsächlich so ein Mythos, den ich öfter gehört habe, dass ich so hörte von, meinen, von, von den Leuten, die eben Online-Kurse starten wollten, ja, wieso? Ich habe doch meine Liste, meine E-Mail-Liste an Menschen, die mal meine Kunden waren, mit denen ich mal auf Netzwerkveranstaltungen war, die habe ich mal auf dem Seminar kennengelernt oder waren mal Anfragende und so weiter. Und ja, das ist richtig, du hast deren E-Mail-Adresse. Aber du darfst rein rechtlich diese Gruppe nicht einfach so anschreiben, auch nicht mit kostenlosen Angeboten. Du musst dir tatsächlich schriftlich die Einverständniserklärung geholt haben, dass du die anschreiben darfst, wenn du die bisher nur über deinen normalen E-Mail-Dienst wie Outlook zum Beispiel genutzt hast. Und was noch hinzukommt, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele auch unterschätzen, deine bisherige Kontakteliste hilft dir wahrscheinlich relativ wenig beim Verkaufen deines Online-Kurses. Bam, das ist echt eine harte Aussage, aber immer wieder meine Erfahrung. Das sind Menschen, die lieben dich online, äh, offline, sie lieben dich in der Präsenz. Es sind Menschen, die dich für ein Coaching gebucht haben, das sind Premium-Kunden. Und es gilt hier sehr, sehr genau zu analysieren, wer von diesen Menschen könnte mitgehen auf meine Online-Reise. Aber geh nicht davon aus, dass du einfach deine bisherigen Kunden oder Interessenten anschreibst und die buchen deinen Kurs. Es sind andere Kunden, die du mit einem Online-Kurs erreichst. Als ich so anfing mit meinem neuen Businessmodell, da sagte eine Freundin zu mir, du musst dieses Mantra immer wiederholen. Du wirst das immer wieder sagen müssen, du erreichst mit Online-Kursen andere Menschen als die, die bisher bei dir kaufen. Ja, das werde ich auch noch öfter sagen, weil es so wichtig und so zentral ist, dass du dir das klar machst. Und das bedeutet eben auch, dass die bisherige E-Mail-Liste nicht weiter... Im, nicht weiter im großen Stil, jedenfalls für dich nutzbar ist, wahrscheinlich höchstens einzelne Leute davon. Und was du brauchst, um eine E-Mail-Liste aufzubauen, ist eben das Teilen von kostenlosen Inhalten, also diese Folgerschaft. Und dann ein Formular, über das sich diese Menschen, die in weitere Informationen haben möchten, recht sicher eintragen, bedeutet über ein sogenanntes Double-Opt-In-Verfahren. Und das wiederum funktioniert über E-Mail-Marketing-Anbieter, wie zum Beispiel Cleverreach oder Mailchimp. Und wenn du dir eine Liste aufgebaut hast über diesen Weg, also über das Teilen von hochwertigen, thematisch passenden Inhalten und dann haben sich Leute eingetragen in deine Liste, dann hast du eine relevante Liste. Und die kann für den Start klein und fein sein. 50, 60, 70 Leute auch hier wieder reichen aus, um einzelne Leute zu gewinnen als Pilotkunden für deinen Kurs. Und der letzte Punkt in meiner Reihe ist Netzwerk-Multiplikatoren. Auch das ist etwas, was gerne unterschätzt wird, dass du nur schlecht im Alleingang erfolgreich sein wirst. Irgendwer sagte mal, Online-Marketing ist Teamsport und das unterschreibe ich voll. Also es ist so, dass man sich tatsächlich am besten gegenseitig unterstützt dabei, die kostenlosen Angebote in die Welt zu bringen überhaupt. Denn das ist ja an sich schon herausfordernd bei der Masse an Informationen, die da draußen rumschwirren. Und dann eben auch im zweiten Schritt bei der Vermarktung deines Kurses. Also du brauchst tatsächlich Menschen, die eine ähnliche Zielgruppe haben wie du, mindestens genauso sichtbar sind wie du oder sogar besser sichtbar, also eine größere Liste schon aufgebaut haben und zu denen du ein gutes Verhältnis pflegst und die dann deswegen bereit sind, deine Inhalte zu teilen, wenn es relevant wird. Und diese Liste an Multiplikatoren, die baut sich auch nicht von alleine auf. Auch da gehst du erst in die Vorleistung und teilst beispielsweise deren Inhalte, hilfst denen mit Feedback, ja, sprichst sie an, kommst in Kontakt. So, und das sind gute Voraussetzungen. Dann hast du eine kleine Liste an Multiplikatoren, die dir helfen, deinen Online-Kurs später zu vermarkten. Gut, so, das waren die Voraussetzungen, die nötig sind, um deinen Kurs zu vermarkten. Und jetzt gehe ich noch auf zwei persönliche Voraussetzungen kurz ein, die sich relativ schwer verändern lassen, die entsprechend dann auch eine Antwort auf die Frage sind, wann sollte ich vielleicht besser die Finger von einem Online-Kurs lassen? Wann ist das vielleicht gar nichts für mich? Auch das ist ja möglich, dass du vielleicht siehst, alle machen Online-Kurse und es ist der große Trend und du willst auch mitmachen, aber eigentlich bringst du die persönlichen Voraussetzungen gar nicht mit. Die lassen sich halt eben deutlich schwieriger ändern. So, und die zwei sind für mich Punkt neuntens, unternehmerisches Denken und zehnter Punkt, Freude an den Tätigkeiten, die mit so einem Online-Kurs-Business einhergehen. Zu neuntens, dieses unternehmerische Denken. Einen Online-Kurs zu entwickeln ist Arbeit, ist aufwendig, bedeutet Zeitinvestition und es bedeutet auch eine gewisse Geldinvestition. Und gerade auch wichtig mit dem ersten Kurs, verdienst du einfach noch nicht viel. Das muss realistisch so angenommen werden. Und dann ist eben dieses unternehmerische Denken so wichtig, und auch die Bereitschaft, das alte Geschäftsmodell ein Stück weit locker zu lassen, das ja wahrscheinlich darauf basiert, dass du deine Zeit gegen Geld eintauscht, das musst du ein Stück weit lockern, um dir Platz zu schaffen für das neue Geschäftsmodell, was ja erst im Werden ist. Es funktioniert nicht, da zu sagen, nein, nein, ich brauche aber weiter meine, ähm, weiß ich nicht, zehn Beratungskunden die Woche, meine so und so viel verkauften Stunden und davon kann ich schlecht was abgeben, weil ich brauche diesen Umsatz und ich will mich davon auch gar nicht lösen. Ich möchte gar nicht Kunden ablehnen, will aber gleichzeitig einen Kurs entwickeln. Und nach aller meiner Erfahrung klappt das nicht. Du brauchst schon die Bereitschaft, eine Zeit lang eben dieses Hauptgeschäftsmodell ein Stück weit zurückzustellen. Nicht aufzugeben, das soll schon parallel weiterlaufen, aber zurückzufahren, um eben Zeiten zu schaffen und Gelder frei zu machen für dein neues Projekt was sich erst langfristig lohnen wird. Also Punkt 9 unternehmerisches Denken, auch eine wichtige Voraussetzung. Wenn du bei dir spürst, das fällt dir schwer, dieses langfristige jetzt zu investieren, ist vielleicht tatsächlich die Überlegung, ob es für dich überhaupt sinnvoll ist, einen Online-Kurs zu erstellen. Ob du dich vielleicht lieber mit voller Kraft, mit voller Power bei deinem bisherigen Geschäftsmodell bleiben solltest, wenn du daran so hängst, was völlig okay ist übrigens. Und Punkt 10, äh, ganz wichtiger Punkt, Freude an den Tätigkeiten, die mit so einem Online-Kurs Business einhergehen. Das, was du konkret tust als Selbstständiger, ändert sich natürlich in dem Moment, wo du anfängst, dein Wissen zu materialisieren. Du wirst zum Medienersteller, jedenfalls in einem viel größeren Maße, als du es bisher bist. Selbst wenn du später Teile davon an, an Dienstleister auslagerst. Du bist derjenige, der Medien konzipiert, plant, vorbereitet und es ist eine andere Tätigkeit als das direkte Arbeiten mit den Kunden. Und das muss man mögen. Da musst du dir einfach klar sein, dass das tatsächlich dein, deine Tätigkeiten verändern wird. Gleichzeitig hat das natürlich den riesengroßen Vorteil, dass du deine Zeit auch ein Stück weit befreist. Ja, aus diesem Korsett des, ich muss jetzt hier arbeiten, um Geld zu verdienen. Und Das wollen ja auch ganz viele. Genau. Aber frag dich eben sehr kritisch, die Tätigkeiten, die damit einhergehen, machen mir die überhaupt Spaß. Probier das aus. Ja, sei, sei offen dafür im Vorfeld, bevor du dich in dieses Abenteuer reinstürzt, sagst, alle machen Online-Kurs, ich mache mit und dann feststellst, nein, ich bin der Typ, ich brauche wirklich täglich direkten Kontakt in die Augen und live zum Anfassen mit Kunden. Gibt es, habe ich schon gehabt. Hat schon niemand meinen großen Kurs zurückgegeben, weil, weil sie gesagt hat, das ist nicht meine Form zu arbeiten. Das merke ich jetzt in diesem Kurs erst und äh, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so mit meinen Kunden zu arbeiten. Wunderbar, sehr gute Entscheidung, denn dadurch wird ja viel Energie frei, die bisher in das Verfolgen von diversen Experten zu diesem Thema Online-Marketing und Co. geflossen sind. Genau, also da tatsächlich die persönliche Voraussetzung checken, was für eine Persönlichkeit bin ich eigentlich, was brauche ich für mein Glück, für meine Zufriedenheit an Tätigkeiten. Also frag dich kritisch, macht mir das eigentlich Spaß. Jo, das waren jetzt die zehn Voraussetzungen, die ich mal abgeklappert habe. Ich hoffe, das konnte mal ein bisschen Klarheit schaffen darüber, wann eigentlich das da ist, was du brauchst, um mit einem Kurs sinnvoll zu starten. Ich habe die Minimalvoraussetzung genannt und auch die, wo ich glaube, dass du da reinwachsen kannst und erstmal klein starten kannst. Wie schaffst du diese Voraussetzung? Das ist ja die zweite Frage. Und da möchte ich dir mal eine Handvoll von Tipps an die Hand geben, wie du im Grunde jetzt sofort damit starten kannst, diese Voraussetzung zu verbessern. Nochmal vorweg, ich hatte ja weiter oben schon gesagt, dass es auch Sinn macht, wirklich ein spielerisches Rangehen, ein experimentierendes Rangehen an den ersten Kurs an den Tag zu legen. Damit kommst du vielen dieser Voraussetzungen schon deutlich näher. Ja, in dem Moment, wo du einen Pilotkurs bewirbst, füllst du deine Liste. In dem Moment, wo du einen Pilotkurs durchführst, lernst du unglaublich viel darüber, was deine Kunden wann im Prozess wie brauchen. Das heißt also, man kann durchaus so ein Pilotprojekt auch als persönliches Lernprojekt betrachten. So, und zusätzlich kannst du folgende Dinge tun. Ich zähle das jetzt einfach mal untereinander auf und du kannst mitnehmen daraus, wo du sagst, oh ja, das könnte ich eigentlich direkt anfangen und umsetzen. Also, fang damit an, zu lernen, dein Wissen explizit zu machen. Gerade wenn du jemand bist, der das bisher noch nicht so tut, weil du Dienstleister bist, weil du Coach bist, Prozessbegleiter oder auch Berater, der mehr so auf so intuitiver Basis arbeitet oder anhand von groben Leitlinien, lerne dein Wissen zu materialisieren. Am besten erstmal als Text. Ja, Wenn es dir leichter fällt, auch als Audio zum Beispiel. Zum Beispiel in einem Blog oder in einem Podcast. Und damit schlägst du gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ne, mit einem Blog füllst du ja auch deine Liste, schaffst deine Sichtbarkeit. Und so weiter. Und das ist für mich so ein, so ein Punkt, der dir klar sein sollte, in dem Moment, wo du weißt, ich will einen Online-Kurs entwickeln, nutze deine Artikel dazu, zu üben, Wissen in einer, in einer ähm, sequenziellen Form aufzubereiten. Ja, der zweite Punkt ist, weil ich ja sagte, es ist so wichtig, sich reinzuspüren in den Kunden, komm in Kontakt, komm wieder in Kontakt, gerade mit den Anfängern und mit denen, die du jetzt neu durch deine Online-Aktivitäten um dich rum versammelst, um einfach rauszufinden, wo liegen denn hier Knackpunkte? Wo liegen Schmerzpunkte, wo ich mit meinem Kurs einhaken könnte? Dann hilft sehr, auch selbst als Teilnehmer Kurse zu besuchen und die mit so einem Metablick einfach zu durchlaufen und zu gucken, was davon hilft mir als Lerner und was davon stört mich eher oder was fehlt. Ja, mach da ganz klar eine Meta-Analyse, ohne jetzt den Anbieter irgendwie damit ähm, kritisieren zu wollen. Einfach für dich als Lerner, was brauchst du? Krieg dafür ein Gefühl. Also ein weiterer Punkt, um Voraussetzungen zu verbessern. Dann geht's weiter. Ich sagte schon, ein Online-Kurs ist ja ein standardisierter Prozess. Setz also diese Online-Kursbrille auf, bei allem, was du so im Alltag tust. Also mach nichts anderes, aber beachte das Ganze mit einer... Online-Kursbrille und schau mal, was sind eigentlich wiederkehrende Meilensteine in der Arbeit mit deinen Kunden, von denen du glaubst, dass sie die auch erreichen müssen in deinem Kurs. Ja, also fang an, dein Wissen zu gliedern. Einfach erstmal nur mental, das muss noch überhaupt nirgendwo aufgeschrieben werden. Aber das hilft, dieser Blick darauf. Ja, und dann der vielleicht einfach am einfachsten umzusetzende Tipp ist, arbeite dich spielerisch in Technik ein. Ja, viele haben so global Angst vor der Technik. Nimm dir einzelne Tools, die empfohlen werden, zum Beispiel für die Erstellung von Audios, für die Erstellung von Videos, für das Schneiden von Videos, für das Halten von Webinaren und so weiter und geh die einfach mal an. Du musst ja nichts Konkretes produzieren. Probier doch einfach mal aus. Ja? Mach vielleicht auch mal ein Video für einen Kunden. Jetzt hast du die diese Software dir heruntergeladen, hast deine Webcam installiert, hast dir Licht aufgestellt und dann fängst du einfach mal an und sprichst eine kleine Botschaft für diesen Kunden. Ja, das muss ja gar nicht in die Öffentlichkeit gehen, reicht ja dieser eine Kunde. Oder auch ein Audio, genauso. Nutz mal eine Mail dazu, das nicht zu verschriftlichen, sondern nimm das als Audiobotschaft auf. Und so stärkst du deine Medienkompetenz, indem du merkst, ach guck mal, so ein Hexenwerk ist das ja alles nicht ne? und kannst dann immer Kleine Checks machen, kleine Haken setzen, sagen, hey, cool, ich habe ein Video erstellt. Super, ich habe eine PowerPoint äh, abgespielt und aufgenommen. Super, ich habe ein Audio erstellt. Ich habe mal ein Webinar getestet mit zwei Freunden oder sowas. Also nutzt den Alltag spielerisch, um dich mit Tools äh, bekannt zu machen. Ja, und um deine Grundlagen für die Vermarktung des Kurses zu optimieren, kannst du ja auch jetzt schon was tun. Vor allem wichtig ist, die Positionierung zu klären. Also wenn das noch nicht so weit ist und du dir da noch sehr unklar bist, Geh zu einem Experten und, und, oder klär das in einer Mastermind-Gruppe, also in einer Erfolgsteam-Gruppe für dich. Aber werd hier aktiv und ähm, lass es nicht auf sich beruhen, dass du irgendwie mehr oder weniger zufällig an deine Kunden kommst, die so mehr oder weniger gut in deine Range an, an Tätigkeiten passen. Das ist alles, was du wirklich direkt angehen kannst, hier in deiner Positionierung aktiv zu arbeiten. Klar, und dann kannst du natürlich... Quasi parallel zur Konzeption und Gestaltung deines Kurses, unbedingt schon anfangen, gezielt Inhalte zu erstellen für deinen Kurs. Indem du sie einfach erstmal so unausgereift zum Beispiel in den Blog stellst. Ja? Also, sie unausgereift meine ich nicht komplett ausformuliert, sondern in Stichworten beispielsweise. Oder äh, stell Themen, die dahin führen zu dem Kursthema, in deinen Podcast oder ähnliches. Also, beobachte einfach mal, was resoniert mit deiner Zielgruppe. An, an Unterthemen, an Spezialthemen. Ja, bau dein Verständnis für Online-Marketing aus, indem du andere beobachtest. Also abonnier dir E-Mails von anderen und schau mal, wie die das machen, wie bestimmte Dinge auf dich wirken, was du nicht machen möchtest, was du gerne nachmachen möchtest. Finde Vorbilder und gewinn wirklich so ein Gefühl dafür, wie gut es funktioniert, mit kostenlosen Inhalten Kunden zu gewinnen. Ja, bau dein Netzwerk gezielt aus, auch das ist etwas, was du jetzt anfangen kannst, fang an, Leute zu suchen, die Inhalte haben, die für deine Zielgruppe relevant sind und beginne, dessen Inhalte in Social Media und Co. zu teilen und geh damit in Vorleistung. Dann hast du nachher eine gute Grundlage, diese Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, wollen wir nicht mal sprechen, wir könnten doch mal gucken, ob wir gemeinsam was auf die Beine stellen oder wo wir irgendwie mit unseren Themen Überschneidungspunkte haben oder oder. Also such jetzt schon mögliche Multiplikatoren, die dich dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wann du mit deinem Kurs rauskommst, dabei unterstützen können, aktiv dabei unterstützen können, deinen Kurs zu vermarkten. Ja klar, und last but not least, die E-Mail-Liste auszubauen gelingt für viele deutlich besser, wenn sie wissen, ha, ich möchte einen Kurs verkaufen. Das ist immer wieder meine Erfahrung. Äh, viele sagen, ja, wozu soll ich die Liste ausbauen? Äh, weiß gar nicht wofür, ja, nur weil die Internetmarketer das sagen. Aber wenn du weißt, du möchtest in einem halben Jahr mit einem Kurs an den Markt, ist ja die Motivation eine ganz andere, hier kreativ zu werden, welche Mehrwerte du bieten kannst, um Menschen in deine E-Mail-Liste zu bekommen. Ja, das waren meine Tipps dazu, wie du die Voraussetzungen ab sofort verbessern kannst für deinen Kurs. Und ich habe dir, glaube ich, auch gezeigt, dass du tatsächlich in den allermeisten Fällen jetzt schon starten kannst mit der Gestaltung deines Kurses und parallel weiter daran arbeitest, diese Voraussetzung zu schaffen. Okay, das war mein Input zu den Voraussetzungen. Ich hoffe, es hat dir geholfen, erstens zu klären, ob Online-Kurse überhaupt etwas für dich sind. Wenn das so ist, was mich dann sehr freut, äh, zu klären, was du brauchst und was du schaffen musst als Voraussetzung. Und drittens, hoffentlich dich dazu motivieren, den ein oder anderen Tipp direkt umzusetzen. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich entschuldige mich dafür, dass ich tatsächlich wieder ein bisschen weit ausgeholt habe. Es sind meine ersten Podcast-Folgen und ich muss das noch üben, hier präzise auf den Punkt zu kommen. Schreib mir gerne deine Meinung zu dem Thema in den Kommentar zu den Shownotes und die Shownotes findest du unter maritalke.de Folge 2. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg, dabei die nächsten Schritte zu gehen. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Das war die Folge 2 der Online-Business-Lounge. Bis dahin, deine Marit Ecke.